Aber das Schöne ist ja, Vielfalt und Inklusion sollte eigentlich bedeuten, dass jeder Mensch sich eben auf seine authentische Art und Weise einbringen kann. Herzlich willkommen im We Are Developers Podcast. Hier verraten erfolgreiche Gründerinnen, Entscheiderinnen und Macherinnen, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks, wie man Unternehmen zu einem Top-Employer-Brand mit exzellenter Firmenkultur entwickelt und so ein Magnet für die besten Talente wird und bleibt. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur um einfaches Blabla geht, sondern um handfeste Learnings. Ich bin Ben Roschin, Mitgründer und Geschäftsführer von We Are Developers und Host dieses Podcasts. Heute zu Gast Astrid Wieland, Gründerin von The New IT Girls und Business Application Specialist bei Microsoft Österreich. Hallo Astrid. Hallo Ben. Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht starten wir gleich mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Stell dich mal vor und erzähl uns ein bisschen was über The New IT Girls. Sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Mein Name ist Astrid Wieland. Ich bin ähm, mittlerweile seit sechs Jahren bei Microsoft Österreich, ähm, bin dort im Lösungsverkauf und ähm, habe vor circa einem Jahr gemeinsam mit meiner Co-Founderin Doris Schlaffer äh, den UIT Girls gegründet. Das ist ein Netzwerk, das Frauen in der IT miteinander verknüpfen will. Der Grund war eigentlich der, ähm, Doris und ich sind beide schon seit Jahren in der IT-Branche. Ich bin beispielsweise durch ein Praktikum während meines Masterstudiums bei Microsoft gelandet und dort dann auch geblieben. Und uns ist immer öfter aufgefallen, dass wir eigentlich die einzigen Frauen bei Veranstaltungen waren oder bei Kundinnen, Kundenterminen. Und da haben wir uns irgendwie gefragt, das gibt es ja nicht. Wo sind eigentlich die anderen Frauen in der it und haben uns dann eigentlich im ersten Schritt auf die Suche gemacht nach einem bestehenden Netzwerk für Frauen, das ähm, aber sich jetzt nicht nur beispielsweise rein auf Programmiererinnen fokussiert, sondern wirklich unterschiedliche Jobs anspricht, ähm, haben aber nicht das gefunden, was wir uns so vorgestellt haben und haben daraufhin beschlossen, die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen und haben gemeinsam die New IT Girls gegründet. Und was uns dabei wichtig ist, wir wollen eben wirklich keine Jobtitel oder Berufstitel miteinander verknüpfen, sondern Frauen und Menschen, die ihre Liebe zur IT ausdrücken wollen sozusagen, einfach um die Vielfalt von der IT-Branche aufzuzeigen und damit unseren Beitrag auch zu leisten, dass sich mehr Frauen dafür interessieren und vielleicht einen Berufsweg in diesem Umfeld einschlagen. Okay, na, das ist spannend. Ähm, was läuft aus deiner Sicht in der IT-Branche schief? Also was, ist, was, was sind die Gründe dafür, dass, dass viele Unternehmen immer noch nicht divers und inklusiv sind und, und, und scheinbar dieses Thema entweder nicht verstanden oder nicht, nicht umgesetzt haben? Also ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren. Ähm, was man sieht, ist, dass ähm, Frauen viel seltener den Weg in die IT einschlagen ähm, als Männer, einfach schon da, dahingehend, weil sie sich das weniger zutrauen oder ihnen das auch von der Gesellschaft weniger zugetraut wird. Und das Interessante ist, dass Studien ja zeigen, dass Mädchen im Alter von circa 10, 11 Jahren sich eigentlich sehr stark für MINT-Fächer interessieren, das Interesse dann aber in der Pubertät mit 15, 16 verlieren. Und da muss man sich eigentlich schon fragen, wieso das so ist. 
Weil für mich heißt das eigentlich, dass Mädchen schon während der Ausbildung erstmals eigentlich gegen Windmühlen kämpfen, bevor es dann überhaupt so weit kommt, dass sie einen Beruf in diesem Feld nachgehen. Was wir ganz stark sehen und ich glaube, da muss man auch ansetzen, ist, dass wir aktuell einfach in einer Gesellschaft leben, wo gerade Chefetagen sehr stark noch von Männern besetzt sind. Und dadurch haben einfach Männer auch einen Vorteil. Das heißt, es ist so ein bisschen eine, eine Spirale, um die wir uns drehen, die man aufbrechen muss mit beispielsweise Ideen wie einer Quotenregelung. Und die kann man gern diskutieren. Und da gibt es sicher Argumente dafür und dagegen. Aber man sieht einfach in Statistiken von Eurostat und anderen Organisationen, dass Länder, die eben schon länger eine Quotenregelung eingeführt haben, auch einen wesentlich höheren Teil an Diversity and Inclusion vorweisen können. Was ja auch Sinn ergibt, weil wenn eben mehr Frauen in Führungsetagen sind, fördern die wiederum eher Leute, die ihnen ähneln vielleicht. Und so bekommt man dann automatisch auch mehr Frauen in diesen Bereich rein. Das heißt, du sagst, man, man muss so ein bisschen aggressiver vorgehen und die Firmen eigentlich dazu zwingen, diesen Weg zu gehen, damit es dann irgendwann eine, eine natürliche Sache nimmt und seinen Lauf nimmt. Das wäre eine Idee. Ich glaube, ja. ähm, wir haben die letzten Jahre oder versuchen das auch noch immer natürlich auch mit den UIT Girls, dass wir Firmen aufzeigen, dass es für sie Sinn macht, ähm, auch ähm, Vielfalt und Inklusion auf Vielfalt und Inklusion zu setzen. Ich glaube, jeder Mensch nimmt die Welt anders wahr, ähm, geprägt von der eigenen Herkunft, den eigenen Erfahrungen, der Sprache, dem Geschlecht. Das sind ja nur einige Punkte, die Vielfalt oder Diversity, wie es auf Englisch so schön heißt, ausmachen. Aber das Schöne ist ja, Vielfalt und Inklusion sollte eigentlich bedeuten, dass jeder Mensch sich eben auf seine authentische Art und Weise einbringen kann. Und ich glaube schon, dass es einfach vielleicht ein möglicher Ansatz wäre und eine gute Idee, dass man sagt, man schubst die Leute mal in die richtige Richtung, damit das einfach zum Normal sein wird und man das gar nicht mehr hinterfragt. Mhm. Was ich auch sehe, ist, dass es andere Konzepte von Arbeitszeit braucht. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch gerade in der aktuellen Situation in den letzten Monaten sehr gut gesehen dass man sich da überlegen muss, wie will man da in Zukunft einfach auch Arbeit gestalten. Und ein mögliches Modell sind beispielsweise auch ähm, 30-Stunden-Wochen, äh, die es in anderen Ländern schon gibt. Weil ich glaube, dass man eben schon darauf setzen muss, dass man nicht die Frauen dazu bringt, irgendwie weniger Zeit mit der Familie verbringen zu wollen oder Sonstiges, sondern eigentlich wäre der richtige Ansatz, dass, wir, dass man sagt, wir müssen unsere Strukturen so verändern, dass eigentlich beides möglich ist. Und auch Männer, und das passiert ja zum Glück auch schon, ähm, nehmen das Papamonat und Karenz immer mehr in Anspruch. Da tut sich ja was. Ähm, und ich glaube, da müssen wir noch viel stärker ansetzen. Es gibt ja in Deutschland auch eine Initiative, ähm, wo einige prominente Gründerinnen ähm, dahinter stehen, unter anderem die, die Lea-Sophie Kramer von Amorelli. Weil in Deutschland ist die Situation so, dass du als Vorstand oder als Vorständin ähm, gar nicht die Möglichkeit hast, im Amt zu bleiben, wenn du schwanger wirst und quasi eine 
äh, ja, schwangerschaftsbedingte Karenz nimmst. Und die kämpfen momentan dafür, dass sich die Gesetze eben ähm, in die Richtung ändern, dass das trotzdem möglich ist, als Frau ähm, trotz Schwangerschaft in einer Vorstandsposition bestehen zu bleiben. Was ja eigentlich verrückt ist, dass das nicht der Fall ist, ehrlich zu, um ehrlich zu sein. Ja. Und ja. ich glaube, ähm, du, du sprichst auch einen extrem wichtigen Punkt an, weil es geht natürlich auch ganz stark darum, dass man neue Dinge ausprobiert und beispielsweise ähm, auch sowas wie Teilzeit-Leadership muss einfach normal werden. Mhm. Ähm, man muss beispielsweise Männer auch dazu ermutigen, Teilzeit zu arbeiten. Es ist halt heutzutage leider so, dass hauptsächlich Frauen oder vermehrt Frauen in Teilzeitberufen sind. Aber eigentlich kann man ja sagen, in unserer Gesellschaft, wo eh immer mehr Leute nach Sinn suchen und Freizeit auch ein wichtiges Gut ist, könnte man einfach Teilzeit-Leadership viel stärker promoten, dass man sagt, ein Team wird geführt von einer Doppelspitze, von einer Frau und einem Mann. Und da hat man dann sicher auch wieder ganz neue Ideen, Perspektiven, Ansätze, die man dann für das Team auch nutzen kann. Ich kenne ja die Firma, für die du arbeitest, die Microsoft, ganz gut. Ähm, mhm. Unter anderem auch die, die drei Country-Managerinnen von Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, die alle drei Frauen sind. Ähm, was, was macht die Microsoft besonders gut, dass, dass eben bei euch auch zumindest in der Dachregion ähm, die, die, die Frauenquote in, in Leadership-Positionen so hoch ist? Also ich glaube, ähm, bei Microsoft, haben wir wirklich den Vorteil, dass wir seit Jahren ähm, oder die Firma seit Jahren, eigentlich seit Satya Nadella, unser CEO ist, verstanden haben, dass Diversity und Inclusion ein extrem wichtiger Punkt unserer äh, Unternehmenskultur ist. Mhm. Und das zeigt sich dadurch, ähm, und da habe ich erst diese Woche einen interessanten Artikel von Microsoft gelesen, die sagen, ähm, der Grund, warum das bei uns funktioniert, ist, weil wir Diversity und Inclusion behandeln wie ein Business. Das heißt, wir haben vor Jahren eigentlich begonnen, ein eigenes Team aufzubauen, das sich nur damit beschäftigt. Wir haben einen jährlichen Diversity and Inclusion Report, wo wir uns selbst als Microsoft ähm, an gewissen KPIs messen, die wir festgelegt haben. Und da wirklich, das wird wirklich beinhart angeschaut, haben wir uns in dem Bereich verbessert? Haben wir beispielsweise eben mehr Frauen in Führungspositionen? Haben wir... Ähm, Menschen ähm, in unserem Unternehmen, die unterschiedlicher Herkunft sind, die vielleicht ähm, körperlich beeinträchtigt sind. Wir haben ein eigenes Programm für ähm, Autisten, ähm, damit wir die stärker ins Unternehmen einbinden. Und ich glaube, was da extrem gut funktioniert, ist, es wird vom Leadership wirklich vom Leadership-Team vorgelebt. Das heißt, wir müssen jedes Jahr oder dürfen einen Kurs machen zu Diversity and Inclusion, müssen uns jedes Jahr selbst hinterfragen. Ich habe erst diese Woche einen Kurs machen müssen zu Unconscious Bias. Das heißt, wie kannst du verhindern, dass du in Hiring-Prozessen, aber auch im Team einfach durch Unconscious Bias eigentlich Dinge tust, die vielleicht von einer anderen Person nicht so gut aufgenommen werden. Und ich glaube, dadurch, dass man sich ständig damit beschäftigt und sich ständig auch selbst daran misst, habe ich das jetzt besser gemacht als beim letzten Mal, funktioniert es einfach mit der Zeit. Und man muss dazu sagen, ich glaube, wir stehen aktuell bei einer Frauenquote von ähm, weltweit 30 Prozent, was für IT, ein so ein großes IT-Unternehmen, sehr viel ist. 
Aber sie sagen natürlich selbst auch, und ich finde genau, das ist das Wichtige, es ist noch immer Luft nach oben. Und man muss da jeden Tag wirklich bei sich selbst ansetzen, damit man eben was verändern kann. Aber dieses, dieses ganze Thema, warum Unternehmen noch immer nicht diese, diese 50-50-Gender-Split erreicht haben oder, oder eben noch hinten nach sind, das ist ja ein gesellschaftliches, oder? Ich meine... Das, das ist doch etwas, was von der Politik ausgeht, von unserem Bildungssystem, egal ob es jetzt die, die höhere Bildung ist oder ähm, ob es jetzt die Kindergärten oder Schulen sind, oder? Ist das nicht etwas Gesellschaftliches? Absolut. Also ich glaube, man kann das jetzt absolut nicht auf die Unternehmen irgendwie abwälzen und sagen, ihr müsst was verändern. Sie müssen auch etwas verändern. Aber ich glaube, es muss, so wie du richtigerweise sagst, in allen unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft was passieren. Das fängt schon bei der Kindererziehung an. Und ich merke das selbst. Ich habe eine kleine Nichte und einen Neffen. Wie schwierig es ist, Kinder geschlechterneutral aufzuziehen. Ich glaube, da muss man wirklich extrem früh ansetzen, aber die, die Zahlen zeigen ja, dass das Interesse für MINT-Fächer da ist. Ich glaube, es wird dann einfach ab der Pubertät, ab einem gewissen Zeitpunkt, nicht mehr so cool für Mädchen. Und da gibt es ja zum Glück auch viele Initiativen wie Coding-Camps und so weiter, die das eben genau verhindern sollen, dass da das Interesse so stark abflacht. Und man muss ja auch dazu sagen, an der TU zum Beispiel sind mittlerweile ähm, fast ein Drittel Absolventinnen weiblich. Das heißt, auch da hat sich in den letzten Jahren schon extrem viel getan. Mhm. Was empfiehlst du jetzt ähm, dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin einer österreichischen Firma? Ähm, bleiben wir mal, mal hier. Ähm, 150 Mitarbeiter, 90 Prozent männlich und 95 Prozent weiß. Wo, wo starten die? Also womit fängt man an? Was sind so die ersten Schritte, um, um die, die richtige Richtung einzuschlagen? Da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Wir hatten ähm, bei einem unserer The New IT Girls Treffen ähm, auch einen Mann dabei, der von einem in dem Fall kleinen, kleineren Startup kam und der ähm, nach unserem Talk zu mir kam und sagte, ja Astrid, ähm, er versteht es nicht, sie hätten total gern mehr Frauen im Unternehmen, aber es bewirbt sich einfach niemand. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, das wundert mich, wie, wie versucht ihr die anzusprechen oder wie habt ihr eure Website gestaltet? Sagt sie, ja, wir sind sechs Männer, alle ähm, ungefähr so Mitte 30, alle weiß, hat er nicht dazu gesagt, aber war so, ich habe mir dann die Website angesehen und dann habe ich gesagt, ja, aber Jetzt überleg nur mal ganz kurz, wenn du dir diese Website anschaust, findest du, ist das ansprechend für eine Frau? Sagst du, ja, aber wir haben ja zum Beispiel auch sogar so Kindernachmittage, da nehmen alle, alle ähm, Leute, die bei uns Kinder haben, ihre Kinder mit. Sagst du, ja, aber steht das wo? Nein. Und ich glaube, da fängt es schon an. Unternehmen sollten einfach mal entweder selbst objektiv betrachten, wie präsentiere ich mich nach außen? präsentiere ich mich eigentlich so, dass ich glaube, dass ich Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts anspreche? Habe ich eben beispielsweise ähm, Frauen schon in meinem Führungsteam, die wiederum der Person zeigen dann auch, hey, Frauen können da auch was erreichen, Frauen können da auch weiterkommen? Oder habe ich sechs männliche Mitte 30 Gesichter auf meiner Website, wo sich eine Frau vielleicht denkt, naja, 
fühle ich mich jetzt nicht so angesprochen dadurch. Also ich glaube schon allein dadurch, wie präsentiere ich mich nach außen, ohne noch irgendwas überhaupt verändert zu haben, kann extrem viel verändern. Und bei uns, bei Microsoft, ist es beispielsweise so, dass wir ganz stark darauf achten, bei Interviews, bei Diskussionsrunden und so weiter, dass wir immer, wo es möglich ist, auch Frauen mit dabei haben, um eben zu zeigen, Microsoft setzt auf Vielfalt und das sind nicht nur alte, weiße Männer, sage ich jetzt mal, sondern da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Typen von Menschen, die dort arbeiten. Und ich glaube, da kann jedes Unternehmen für sich einfach mal reflektieren, präsentiere ich mich überhaupt so nach außen, dass es für andere ansprechend ist. Und was ich auch gern anbiete und ähm, wir haben mittlerweile wirklich viele IT-Girls in unserer Gruppe, dass wir das gern auch von unserer Seite hinterfragen. Das heißt, man kann uns das gern schicken und sagen, würdet ihr euch da angesprochen fühlen? Weil oft sieht man sie einfach selbst gar nicht, dass es nicht ansprechend ist für andere Personen. Und ich glaube, je mehr Meinungen man sich da auch einholt von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen, desto inklusiver kann man da auch sein. Also wir sind bei We Are Developers den, den Weg gegangen, dass wir dass wir uns auch externe Spezialisten einfach ähm, als, als Konsulenten geholt haben, die uns, ähm, die uns quasi aufgezeigt haben, was die wichtigsten Schritte sind und, und ähm, wie wir den Weg am, am besten auch meistern können. Ähm, zum Hintergrund, als wir, wir haben ja eine Jobplattform im Kern, aber rundherum machen wir wahnsinnig viele ähm, Community-Events, auch sehr, sehr große Events mittlerweile. Und als wir unsere ersten Veranstaltungen gemacht haben, da wussten wir gar nicht, dass es einen Code of Conduct gibt. Ja, das, das war für uns Neuland. Wir hatten sowas nicht. Wir hatten das, glaube ich, erst beim, beim dritten Event, ähm, weil uns das gar nicht bewusst war. Und ich war früher immer der Meinung, dass wir auf unseren Events, ähm, mittlerweile sind da über 10.000 Leute pro, pro Veranstaltung, dass wir nicht so tun sollten, als wäre als wäre das Diversity-Problem in der IT gelöst. Und das haben wir bei den ersten Events auch gemacht. Und dann habe ich einen Blogbeitrag gelesen von einer amerikanischen Entwicklerin, die quasi ihre Erlebnisse auf IT-Konferenzen präsentiert hat, auch mit Bildern. Und da gab es ein Foto, wo sie quasi im Publikum vor der Bühne saß, sie, eine Frau, umgeben von hunderten weißen Männern. Mhm. Ein Foto gepostet, ähm, die Party am Abend, da stand sie an der Bar als einzige Frau umgeben von hunderten Männern. Und, und dann ist mir und auch meinen mein Co-Foundern klar geworden, dass wir eigentlich verantwortlich dafür sind, dass sich jeder auf unserer Konferenz wohlfühlt und dass es nicht verwerflich ist, ähm, da auch Maßnahmen zu setzen, die, ja, die dafür sorgen, dass die Leute... Ähm, auch ein bisschen gezwungen sind, diverser zu werden also oder eine diversere Crowd auf unsere Konferenz zu bringen. Und das fing damit an, dass wir eben auch einen Code of Conduct etabliert haben, dass wir auch einen Diversity-Beauftragten in die Firma geholt haben, sprich Ownership ähm, war bei uns ein ganz wichtiges Thema. Es muss eine Person geben, die, die dafür verantwortlich ist, die auch Ziele mit uns definiert, also was ist unser Ziel, was ähm, Female-Male-Gender-Split betrifft oder auch andere Genders? Ähm, was ist unser Ziel, was ähm, jetzt geografische Diversität betrifft? 
Und, und daran messen wir uns halt. Und das war für uns ein, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Maßnahme, das einfach mal zu quantifizieren. Und ähm, ich, ich glaube, dass das immer noch viel zu wenig Unternehmen machen. Bin ich absolut bei dir. Und ich finde, das ist ein, ein super Beispiel, wie es eben funktionieren kann, weil wenn jeder sagt, ähm, es ist nicht meine Aufgabe, dass ich was verändere, sondern ich bilde einfach die Realität ab, dann verändern wir nichts. Und ähm, gerade mit eurer Reichweite jetzt beispielsweise, könnt ihr aber genau ein Zeichen dafür setzen, dass es eben auch anders aussehen kann. Und ich finde, da gibt es auch tolle Plattformen mittlerweile für Female Speakers zum Beispiel, damit ja. die Ausrede, ja, ich habe keine weibliche Person dafür gefunden, nicht mehr funktioniert und nicht mehr gilt. Letztens auf LinkedIn auch ein Beispiel, ähm, da hat ein Bekannter von mir gepostet, eine Diskussionsrunde zum Thema, ähm, also zwischen CIOs zu irgendeinem IT-Thema. Und ich weiß, die setzen eigentlich grundsätzlich auch auf Diversity und so weiter und wollen Frauen in der IT fördern. Aber da waren eben fünf Männer. Und dann habe ich einfach dazu gepostet, ähm, spannendes Thema, schade, dass keine Frau dabei ist. Mehr nicht. Es geht ja, also einfach nur, nur mal aufzuzeigen. Und das Interessante war, er hat mir dann zurückgeschrieben und gesagt, ja, sie haben eh probiert, eine Frau zu finden, ähm, aber die und die hatte da keine Zeit und bla, bla, bla. Und dann haben wir die einfach in dem Artikel, also in dem Post dazu ähm, markiert. Und in Wirklichkeit haben sie sich dann so gelöst, die Frau hatte halt wirklich an dem ähm, Tag keine Zeit. Sie haben das dann einfach pre-recorded mhm. und sie als Gastspeakerin quasi so dazu geholt. Und schon war eine Frau dabei. Mhm. Und ich glaube, so kann man einfach auch einen, in, in seinem eigenen Netzwerk einen Beitrag leisten, dass mehr Diversity and Inclusion stattfindet, indem man Leute einfach, ohne das jetzt schlecht zu reden oder sie zu kritisieren oder Sonstiges, darauf hinweist, ist euch bewusst, dass das nicht Diversity and Inclusion ähm, entspricht? Also wir, wir, was, was wir gemacht haben bei unseren Events, ist, wir haben zum einen mal einen Diversity-Fonds etabliert. Ähm, da haben wir quasi, ähm, da konnten Sponsoren, aber auch Ticketkäufer ähm, quasi Geld einzahlen, um eben Tickets für Diversity-Zielgruppen oder unterrepräsentierte Zielgruppen einzusammeln. Und ähm, für uns war auch, was du vorher gesagt hast, ganz wichtig, diese Signalwirkung nach außen. Also wir, wir haben wahnsinnig viel intern getan, ähm, um Female Speaker auf die Konferenz zu bringen. Um Wir hatten ähm, genderneutrale Toiletten, wir hatten... Gebetsräume, wir hatten Kinderbetreuung, wir hatten Coding-Kurse für Kinder. Also wir haben unglaublich viel in Bewegung gesetzt und mit wahnsinnig vielen Organisationen zusammengearbeitet. Aber wir haben es eben zu wenig kommuniziert nach außen. Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir wirklich in jedem, ähm, jedes Mal, wenn ein Moderator bei uns oder eine Moderatorin auf der auf den Events auf die Bühne kommt, wird auf unseren Code of Conduct hingewiesen. Wir verlinken den ähm, sehr prominent auf all unseren Websites, um einfach diese Visibility zu generieren, die oft fehlt, ähm, wie du es wie vorher auch angesprochen hast. Wie ging es euch mit ähm, Female Speakers, wenn ich das fragen darf? Ähm, der Hintergrund meiner Frage ist der, bei den New IT Girls haben wir regelmäßige Meetup-Treffen und ja. die ist eigentlich immer die, dass ein, eine Frau aus unserer Community dort einen Vortrag hält, einen kurzen Impulsvortrag zu einem Thema, das für sie wichtig ist. 
Und was wir gesehen haben, ist, dass es nur wenige Frauen eigentlich gibt, obwohl die sich ja schon offen, offensichtlich für dieses Thema interessieren. Ähm, sonst wären sie ja gar nicht in unserem Netzwerk. Aber es gibt wenige Frauen, die von sich aus jetzt sagen, ja, ich möchte ähm, den nächsten Vortrag halten. Sondern es ist schon oft so, dass wir dann sagen, ähm, dass wir dann jemanden ansprechen und sagen, würdest du nicht ähm, zum Beispiel über das und das Thema reden wollen? Ich weiß, da kennst du dich gut aus oder da hast du die und die Erfahrung. Und dann sagen sie oft ja. Und ich glaube, ähm, dass man auch da ansetzen muss mit dieser Ausrede eben, ja, wir haben keine Frau gefunden, dass es oft einfach noch ähm, so verankert ist, dass sich Frauen vielleicht nicht von sich aus melden, sondern man aktiv auf sie zugehen muss. Habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Oder? Also wir haben, äh, wir haben eine, eine Speaker-Managerin, die, die für das Thema ähm, Speaker-Acquisition verantwortlich ist ähm, und ein Event-Manager, der gleichzeitig unser Diversity-Beauftragter ist der sich sehr stark darum kümmert, dass wir Female Speaker bekommen. Den Fehler, den wir am Anfang natürlich gemacht haben, ein Klassiker bei unserem ersten Event, wir haben die ersten Speaker eingesammelt und haben anfangs nicht auf Diversity geachtet, ähm, bei den ersten vier, fünf. Ja. Und wenn du natürlich jetzt ähm, auf eine Speakerin, auf eine weibliche Speakerin zugehst und sagst, hier, das sind, das sind die Speaker, die schon zugesagt haben, und da listest du dann fünf männliche Speaker auf, dann... Ja, dann ist es nicht gerade sehr einladend, ja, was, was natürlich mhm. klar ist. Ja. Das heißt, wir versuchen natürlich, ähm, wenn wir Events veranstalten, vom Start weg gleich eine diverse, einen diversen Speaker-Pool aufzubauen. Ähm, und damit meine ich nicht nur Gender Diversity, ähm, um einfach von Anfang an dieses Signal ähm, an die zukünftigen Speaker auszustrahlen, ähm, nämlich dass, dass wir das Thema wirklich ernst nehmen. Ähm, was du richtig sagst, natürlich ist es nicht so leicht, ähm, Female Speaker in der IT zu bekommen wie, wie männliche. Ähm, zum einen, es gibt einfach weniger äh, Frauen in der IT, das ist so. Aber das ist keine Ausrede. Und ich glaube, du musst als ähm, Eventveranstalter einfach das Thema ernst nehmen und, und diese Visibility auch erzeugen, damit sich jeder bei dir wohlfühlt, ganz egal welches Geschlecht und welche Herkunft etc. Und, und das war bei uns eigentlich so der Schlüssel. Also wir haben jetzt auch immer mindestens 30 Prozent Female Speakers, was natürlich nicht genug ist. Also da sind wir auch nicht zufrieden. Wir wollen natürlich auch 50 Prozent erreichen. Und wir arbeiten dran. Aber ich glaube, dieses Thema Visibility aufzeigen, ähm, dass wir Diversity ernst nehmen, auch vom Team heraus. Also wenn du dir auch unsere, äh, unsere Website, unser Team anschaust, ähm, diverser geht es fast nicht. Ja, wir sind, ich glaube, wir sind knapp 40 Mitarbeiter, ähm, 15 verschiedene Nationalitäten, viele verschiedene Religionen etc. Ähm, und das macht natürlich auch sehr viel aus. Also die die Speaker schauen sich natürlich an, wer ist die Firma, die dahinter steckt und ist das, ist das für die nur eine PR-Aktion oder nehmen die das Thema wirklich ernst? Ja, absolut. Und da spielt, glaube ich, die Kommunikation einfach eine ganz wichtige Rolle. Ja, da bin ich, bin ich total bei dir und ich glaube, was wirklich jedes Unternehmen einfach mitnehmen kann und du hast es jetzt auch anhand von We Are Developers super eigentlich aufgezeigt, managed Diversity und Inclusion wie ein Business. Man muss das anhand von Zahlen festmachen, man braucht eine klare Ownerschaft, 
Man braucht jemanden, der aufzeigt, dass etwas nicht ähm, zu den Inclusion Standards entspricht. Und ich glaube, dann kann man eben den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Dass immer Luft nach oben ist, ist klar. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist, dass man selbst eben in seinem Bereich einen Beitrag leistet, dass man eben mehr Diversity fördert und das ist auch unser Ziel mit den New IT Girls, dass wir sagen, wir wollen eigentlich zeigen, wie vielfältig die IT-Branche ist und dass eigentlich jeder dort seinen Platz finden kann, der sich dafür interessiert, abgesehen davon natürlich, dass das technische Umfeld doch sehr zukunftssicher und auch lukrativ eine spannende Branche ist und gerade in einem Bereich oder wenn man darauf schaut, dass Frauen im Schnitt noch immer 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen in einem Vollzeitjob verdienen, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir zeigen, dass die IT-Branche eben eine gut bezahlte und krisensichere Branche ist, für die es sich auch für Frauen lohnt, da einen Weg einzuschlagen. Ich glaube, wenn wir alle in unserem Bereich daran arbeiten, dann können wir, können wir wirklich was verändern. Mhm. Was sind eure Ziele für die Zukunft mit The New IT Girls? Was, was wollt ihr bewirken und, und wo soll die Reise hingehen? Unser Ziel ist es, Frauen in der IT miteinander zu vernetzen. Wir wollen dadurch zeigen eigentlich, wie vielfältig die IT-Branche ist und dass es eben schon Frauen in der IT gibt, sei es jetzt Projektmanagerinnen, Marketingmanagerinnen, IT-Trainerinnen, Digitalisierungsspezialistinnen, Developerinnen, Business-Analystinnen. Ich glaube, die, die Vielzahl ist quasi grenzenlos. Unser Ziel ist wirklich, dass wir die miteinander verknüpfen und aufzeigen, dass es Frauen in der IT gibt und dass wir einen wertvollen Beitrag für Unternehmen leisten können. Seid ihr eine Anlaufstelle für Unternehmen, die diverser werden wollen? Um also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer Firma bin, die, die eben dieses Ziel hat und noch nicht dort ist, wo sie, wo sie hin sollte, seid ihr eine Beratungsstelle oder wo, wo kann ich als, als Arbeitgeber hingehen? Also wir haben immer wieder ähm, sogenannte Eventsponsoren. Ähm, das sind eben Firmen, die sagen, sie wollen auch mehr Frauen ansprechen und wollen Diversity and Inclusion fördern. Die können dann auf uns zukommen und ähm, wir können gern mit ihnen reden, äh, wie wir das umsetzen können. Sie können beispielsweise als Unternehmen dann sich bei einem unserer Meetups vorstellen, ähm, weil oft ja auch einfach... Das Problem ist, dass viele die Unternehmen gar nicht kennen oder sich eben auch nicht angesprochen fühlen. Und da haben wir schon extrem gutes Feedback von Unternehmen bekommen, die eben bei einem The New IT Girls Treffen waren, dass sie gesagt haben, es war erstens für sie eine extreme Bereicherung, sich mit so vielen Frauen auszutauschen und einfach auch mal die, eine andere Sichtweise zu bekommen. Und ähm, sie haben eben dadurch auch neue Bewerberinnen gefunden für ihr Unternehmen, ähm, damit sie eben diverser und ähm, vielfältiger werden. Also da kann man gern jederzeit auf uns zukommen, entweder über unsere Website äh, www.thenewitgirls.com oder mir sonst auch gerne einfach auf LinkedIn direkt schreiben. Dann freue ich mich auf jeden Fall. Sehr gut. Wir machen ja auch eine Kooperation gemeinsam mit, mit We Are Developers und, und da ist auch meine Hoffnung, dass wir es gemeinsam schaffen, irgendwie unsere Kräfte zu bündeln und noch viel mehr Arbeitgeber und, und Menschen da draußen auf die Wichtigkeit ähm, von Diversität und Inklusion aufmerksam zu machen, 
und auch wirklich was zu bewegen. Und ähm, deshalb, ich finde es wirklich eine tolle Initiative. Ein großes Dankeschön dafür, ähm, was ihr da aufbaut. Ähm, ich glaube, es braucht noch viel, viel mehr davon und noch viel mehr Reichweite. Auch die richtigen Entscheider, ähm, Stichwort Old Boys Clubs, zu erreichen und, und zu evangelisieren und, und da wirklich was, was zu bewegen. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg äh, mit den New IT Girls. Und ja, bin, bin gespannt, was ihr, was ihr in den nächsten Jahren noch so erreicht. Danke, ich freue mich auch über die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir gemeinsam deinen Unterschied machen können. 